1: espacio diferente, un entorno único, un espacio donde entrenar la mente y el cuerpo, un lugar mágico donde meditar, respirar, vivir, conocerse y crecer, un lugar forjado cual espada arrancada de la tierra, de la roca desnuda, para convertirse con mimo, refinamiento y cuidado de un maestro en un objeto preciso, bien calibrado hermoso, afilado, arte en movimiento, arquitectura viva. No tan viva. El 2 de junio de 2013, la Archancha acudía al lugar que se describía así en su página web, un semisótano que alojaba el monasterio budista Océano de la Tranquilidad, que era a su vez ...el Gimnasio de Artes Marciales zen 4 ...en el número 12 de la calle Máximo Aguirre de Bilbao... ...lo hacían respondiendo a la llamada de una mujer... ...que decía haber visto a otra... ...en una situación de grave peligro... ...y pidiendo ayuda... ...desde detrás de la reja del portal... ...que impedía su salida... ...dijo haber visto cómo de repente... ...alguien invisible la arrastraba desde atrás... ...escaleras abajo... ...y la mujer aterrorizada que pedía auxilio... ...volvía a desaparecer de su vista la policía tardó solo tres minutos en llegar. Franquearon la entrada con todas las precauciones porque sabían que al otro lado, en la absoluta oscuridad, les esperaba una angosta escalera y al final un arsenal de armas blancas. El templo gimnasio Océano de la Tranquilidad tenía las paredes forradas de armeros donde se exhibían lanzas, sables, espadas, palos, hachas... ...y todas las armas que se emplean en el Kung Fu. No tuvieron que bajar tanto. En un recodo de la escalera... ...había una pequeña puerta... ...que casi pasaba desapercibida. Era el cuarto de calderas. En el interior... ...encontraron a un hombre... ...muy nervioso. Desnudo de cintura para arriba. Sudaba copiosamente. Junto a él... ...en el suelo... ...bajo un camastro... Había una mujer. Estaba inconsciente. Era la misma que la denunciante había visto en aquella situación tan desesperada pidiendo ayuda a través de la reja del portal. Hasta que su torturador la abdujo de nuevo al infierno. Estaba atada de pies y manos con bridas. Alrededor de su cuello tenía una cuerda de pita apretada con cinco vueltas. Además... Lo tenía envuelto en cinta americana que ocultaba otra brida, sofocándola. Ya no se pudo hacer nada por ella. Aunque seguía con vida, nunca recuperaría la conciencia y moriría tres días después en el hospital de Basurto. El individuo era detenido sin oponer resistencia. Se trataba de Juan Carlos Aguilar, más conocido en la última década por su nombre orientalizado Juan C. Aguilar, escrito con H. Según él, único monje budista saolín occidental, gran maestro de chikun y experto en artes marciales. Hasta ese momento, este hombre se había dado a conocer, con empeño además, como férreo, acólito y divulgador del principio de ahimsa o de la no violencia. Y sin embargo, los agentes le estaban esposando por haber molido a golpes, golpes maestros, eso sí, a una pobre chica que agonizaba, maniatada y asfixiada a sus pies. Y solo era su última víctima. Algunos archainas procedieron a registrar el resto del local. En cuanto pisaron el tatami, un olor terrible ofendió su olfato uno que reconocían en el acto a carne en descomposición lo siguieron hasta una zona donde pudieron levantar las losas del suelo se encontraron con siete bolsas de basura llenas de huesos pelados a los que habían retirado toda la materia blanda ...eran huesos humanos. Además también encontraron parte de un cráneo... ...y dos maxilares, superior e inferior de una persona. En ese momento se interrumpió la inspección... ...hasta que llegara la comisión judicial. Ante las evidencias de una muerte violenta... ...hay que dar aviso al juez que será quien ordene... ...la creación de esa comisión... ...y quien se encargue generalmente... ...de la instrucción en caso de que observe... ...indicios de criminalidad. Pues es el caso, como ya saben. Registrar pormenorizadamente todo el lugar les llevó 11 días. Además de aquellos primeros restos, en un altillo en las duchas masculinas encontraron más bolsas de basura con una pelvis de mujer. También un hacha, cuchillos, una amoladora... Justo en las mismas duchas del gimnasio, que habían sido limpiadas con mucha eficiencia, los reactivos de los forenses revelaron gran cantidad de sangre, compatible con que aquel ...hubiera sido el escenario del descuartizamiento del cadáver. Al día siguiente se llevó a cabo el registro en casa del detenido. Más restos humanos. En el balcón del piso apareció otra de esas bolsas verdes... ...con una mano y dos prótesis mamarias. Gracias a ambas cosas se pudo recuperar la identidad de aquellos despojos. Se trataba de Jenny Sofía Rebollo, una mujer de 40 años nacida en Colombia. Llevaba 14 en nuestro país... Había venido huyendo de una terrible tragedia, de la que era imposible que se librara ni aquí ni en ningún otro lugar. La muerte de uno de sus hijos, atropellado cuando tenía siete años. Jenny era peluquera, tenía una vida feliz, estable, en su país, hasta que sobrevino aquella desgracia. Para ella empezó la decadencia. ...creyó que una nueva vida en otro lugar completamente diferente... ...le haría levantar cabeza... ...pero no fue así... ...aquí empezó a beber también... ...y las cosas a irle de mal en peor... ...llevaba tiempo sin trabajo... ...algunas personas que la conocían dicen que ese fue el gancho que utilizó el falso Saolín... ...para arrastrarla hasta su madriguera y asesinarla... ...algunas personas que la conocían de hecho dicen... ...que Jenny les había presentado al falso Saolín como su novio unos ocho meses antes de desaparecer y que les había contado que le había dado un trabajo como masajista en el gimnasio. De ella deja de saberse el 24 de mayo de 2013. Ese fue también el día de su muerte. La propietaria de un bar llamado Los Bilbaínos aseguró haberles atendido a ella y a Juan Carlos Aguilar esa misma noche. Cuenta que Jenny iba muy bebida. Sin embargo, lo que se ha admitido como versión oficial lo que recoge la sentencia se basa en lo que la policía pudo observar en las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en las inmediaciones de la calle Alameda de San Mamés, en ruta hacia el garaje, propiedad de Juan Carlos Aguilar. En ellas se ve a Jenny, en la madrugada de ese último día de su vida, ir por la acera con un individuo desconocido. Parece que están discutiendo, o al menos parece que él la está molestando. La agarra del brazo, ella se zafa... En ese momento se ve pasar la pickup de Aguilar por la calzada. Un poco más adelante, frena, da marcha atrás hasta parar a la altura de la pareja e invita a la mujer a subir. Es la última vez que vemos a Jenny con vida. Lo que sabemos que ocurrió, o lo que creemos saber, es una reconstrucción a partir de la información del análisis de los escasos restos aparecidos de Jenny ...de la declaración inicial en comisaría de Aguilar... ...después de esta primera declaración... ...no ha querido volver a hablar nunca... ...del reportaje fotográfico... ...que él sacó a la víctima... ...durante esa noche de terror... ...del testimonio... ...de una de sus parejas... ...y también deducidos a partir de lo que el criminal... ...le hizo a su segunda víctima... ...dentro del gimnasio... ...Jenny acabó maniatada... ...e inconsciente a base de golpes... Estuvo horas así antes de morir. Al día siguiente, el falso Saolín le pidió a uno de sus amantes recurrentes que se encontrara allí mismo con él para hacerle unas fotografías... calientes. Aguilar era un fetichista, tenía un armario lleno de ropa femenina que obligaba a usar a sus parejas en sus sesiones de sexo. Pero, sobre todo, era un coleccionista. Sus amantes se comportaban siempre como sumisas esclavas, se prestaban a ser humilladas, a ser vejadas y hasta maltratadas por quien era más un gurú que un novio. En el registro de su casa, además de los otros restos de Jenny, la policía encontró dos discos duros con cientos de fotografías muy inquietantes de otras mujeres. Atadas, amordazadas, desnudas, dormidas o aparentemente inconscientes o muertas... Una de las labores de los investigadores fue localizarlas una por una para comprobar que estaban bien y que no habían sido otras víctimas de este asesino en serie en ciernes o potencial. Eva, la amante con la que se había citado ese día en el gimnasio, con Jenny en el mismo local de cuerpo presente, era una mujer hemipléjica desde los 28 años cuando había sufrido un ictus que le dejó secuelas físicas. ...no era exactamente una más en el nutrido harén de Aguilar... ...porque quizá ella ocupara el lugar de una de las favoritas... ...seguramente porque jamás daba problemas... ...nunca decía que no... ...sobre todo desde que él amenazaba con enviarle a su hija... ...los vídeos de sus sesiones de sexo humillante... ...donde se incluía la coprofagia. El caso es que la mujer acudió puntual y obediente a esta cita... ...aunque aún así tuvo que esperar durante horas en la calle a que este supuesto monje budista le abriera la puerta. Una vez dentro, Aguilar la condujo hasta un despacho, donde cortó una camiseta negra e improvisó un antifaz bastante opaco con el que le cubrió los ojos. Le dijo que se desnudase y la llevó hasta otra habitación. Allí le ordenó que adoptase distintas posturas, todas ellas eróticas, mientras la mujer iba escuchando el clic de las fotografías. En una de ellas tenía que subirse a horcajada sobre algo, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo y no pudo hacerlo. Su montura era el cadáver de Jenny. Aguilar le pidió que alargase la mano y que lo tocase, sin decirle lo que era, claro está. Las fotografías son el terror, es la única manera de definirlas. Eva dice que solo notó algo duro y frío que pensó que era una cama. Asegura que no vio ni supo de qué se trataba. Una vez que Aguilar sació su fetichismo, la acompañó de nuevo hasta ese despacho y le ordenó que no se moviera de allí hasta que él regresara. Eva explica que le oyó decir algunos improperios. Putas, putas negras. Dice que oyó ruidos de sierras, taladros, martillazos. Y algo mucho más escalofriante. Dice que oyó gritos, llantos de mujer. Algunos analistas de este caso creen que Jenny pudo empezar a ser descuartizada aún con vida. Cuando volvió a buscarla, para sacarla de allí, llevaba consigo una nevera portátil y una gran bolsa. También los analistas creen que parte de Jenny iba en ellas. Otro vídeo de una cámara de seguridad de la ciudad muestra a Aguilar la noche del 2 de junio, justo antes de recoger a la que iba a ser su segunda víctima en la calle, arrojando algunas de estas bolsas a la ría desde la pasarela de Pedro Arrupe. Se cree que allí acabó parte de Jenny. Aunque los buzos de la archancha la buscaron, las corrientes fueron aliadas del asesino en este caso. Eva explicó algo más a la policía, algo que llevaría a pensar que Aguilar está mal de la cabeza... ...si no supiéramos que forma parte de su camuflaje como depredador de toda esa parafernalia... ...pseudo espiritual que le permitió situarse en un plano superior a los demás... ...pese a sus múltiples complejos y manipularles. Le podemos oír en algunas entrevistas que hizo en programas de televisión como Redes con Eduard Ponset... ...o Al otro lado, o El arca secreta con Javier Sierra y que él mismo después difundía a través de su canal de YouTube, hablar de sus supuestos poderes sobrenaturales adquiridos a base de entrenamiento de control del chi, le podemos oír decir cosas como que, en su nivel, dominar el fuego es para él un simple divertimento.
2: Cuando llegas a un estado como el de, de maestría, en mi caso, en el que he dejado la parte física, ya no hago tanto los entrenamientos que podemos decir como vulgarmente kung fu, sino la parte de chikun, entonces eh, mi estado puede estar mantenido durante semanas. Porque yo, por ejemplo, soy, estoy especializado ya en chikun y en, en el manejo del fuego. ¿no? Entonces, eh, para mí poner la mano en el fuego es un juego. O apagar velas a una distancia con las manos dando golpes, para mí es un juego. Lo podría hacer ahora, lo podría hacer con concentración.
1: El gancho de su mensaje estaba en esa falsa modestia y en la promesa de que todos... Con disciplina podemos lograrlo, con disciplina y sometiéndonos al maestro, o sea, a él. Así consiguió un nada desdeñable grupo de alumnos y sobre todo un nutrido grupo de acólitas, en muchos casos enamoradas y entregadas a él. Esas mujeres, algunas con vidas familiares estables que lo arriesgaban todo manteniendo una relación absolutamente tóxica de humillación y maltrato con este individuo, se autodenominaban novicias, ya que él se autodenominaba abad de su monasterio, y se prestaban a ser sus sirvientas, limpiando o cocinando para él, a cambio de nada. Ojalá hubiera sido nada, a cambio de sexo vejatorio. Pero estas cosas no pasan de la noche a la mañana. No es que una mujer con una vida emocional tranquila se convierta en la amante sumisa de un sádico y se preste sin más a todo tipo de prácticas parafílicas que le causaban náuseas justo hasta entonces. Es todo un proceso de lavado de cerebro por parte de un gran manipulador. Y es exactamente eso lo que era el falso Shaolin. Ni más ni menos que un gurú más de una secta destructiva más. Un proceso similar es el que había iniciado con Eva, con esa acólita favorita, para desgracia de ella. De esta mujer ya tenía ganada la obediencia ciega, más de 15 años de relación amo-esclava, así lo habían asegurado. Por eso, seguramente, ella fue la elegida por Aguilar para convertirla en su cómplice, sin que ella ni siquiera lo supiera o sin que ella, al menos, lo entendiera. Y sin que él, afortunadamente, por último lo consiguiera. Aunque esa parece que fuera, desde luego, su intención inicial. Él ya había iniciado su adiestramiento. Aquellas macabras fotografías formaban parte de ello. Y no solo eso. Había otra cosa a lo que ella, en su momento, completamente alienada por su líder, no dio importancia, pese a que la tenía, pero que cobró todo el sentido a la luz de los acontecimientos y así se lo reveló a la policía. Aguilar... Había compartido sus planes tiempo atrás. Un tiempo antes del asesinato de Jenny, Aguilar le había dicho que sabía de un ritual mágico para curarla, o al menos para que mejorara su situación. Pasaba por matar a dos putas. Así se lo había dicho literalmente. Con esa odiosa palabra. Eva, que bastantes problemas tiene ya en la vida, no pensó ...que hiciera falta denunciarlo. Quizá ni siquiera le dio crédito. Se limitó a inhibirse del tema. Le dijo que no quería participar... ...ni saber nada de aquello. Esa era la especialidad de Aguilar... ...mujeres con problemas en su vida. Su segunda víctima... ...los lidiaba como podía. Gracias a sus huellas dactilares... ...se supo su identidad. Maurín, Ada o Tuya... ...de 29 años. Nigeriana. Hacía tres que estaba en España el último en Bilbao. No tenía papeles. Ejercía la prostitución para poder enviar el dinero a su familia. Dependían al 100% de ella. Trabajaba en la calle General Acosta cuando Aguilar la recogió la madrugada, sobre las 6 y 10 de la mañana del 2 de junio. Fueron al gimnasio. Allí hubo sexo, en principio se admite que consentido. Así lo conjeturan los investigadores porque encontraron preservativos usados en la escena. Después empezaría la violencia. Ada fue brutalmente golpeada, como Jenny, atada de pies y de manos. Pasó horas entrando y saliendo de la conciencia. Durante ese tiempo, además, Juan Carlos Aguilar se encargó de los restos que aún tenía de su primera víctima. Delante de Ada, siguió troceando partes del cadáver de Jenny, ante sus ojos, ante su mirada, para incrementar su terror, aunque no haya sido reconocido así por la sentencia. Su tormento duró desde esas primeras horas de la mañana hasta el mediodía, sobre las 3 de la tarde cuando Aguilar recibió unos mensajes de whatsapp de otra colita él bajó a la última planta del gimnasio hasta el tatami con las bolsas que escondería bajo el suelo y con el teléfono mientras mantenía esa conversación intrascendente con la otra mujer dejó a Ada presa del terror esperando el siguiente envite pero Ada era una luchadora, y había sido una superviviente hasta entonces. Lo intentó. Casi lo consigue. Pudo cortar sus amarres, correr escaleras arriba y pedir socorro. Pero la ayuda no iba a poder llegar a tiempo. Aguilar, en el juicio, no dio opciones a su defensa. Lo reconoció todo. ...sin hacer más declaraciones.
2: Para atarla, ¿utilizó usted cuerdas o bridas? Sí. Eh, ¿La agredió usted con puñetazos y con patadas?
1: No. Perdón. Sí,
2: reconozco todos los hechos.
1: Sin embargo, cuando fue detenido fue bastante más locuaz. Fantasioso, embustero, pero locuaz. En comisaría contó una película muy distinta a los hechos... ...tal y como habían ocurrido y sobre todo, a por qué habían ocurrido. Según él, a Jenny la encontró por la calle cuando iba caminando hacia su casa. Ella le salió al paso y él la esquivó. Pero poco después, cuando ya iba en coche hacia su gimnasio, volvió a ver a esa mujer, como Aguilar se refiere a ella en la declaración, en una situación apurada por culpa de un tipo que la iba molestando. Aguilar, siempre según su versión, paró en el semáforo y ella abrió la puerta de su coche y le pidió que la ayudara, que la dejara subir. Él consintió. Después, reemprendió la marcha hacia su destino, que era el gimnasio. La mujer le acompañó. Una vez dentro, según él, Jenny empezó a desvariar, a preguntarle si era millonario, a coger sus cosas con intención de quedárselas. Era una situación absurda. Yo creo que esta mujer estaba mal de la cabeza. Esta es una de las frases literales que puede leerse en su declaración. El asesino, pretendiendo culpar a la víctima, del asesinato sin embargo la explicación que dio al tipo de crimen maniatarla, molerla a golpes no parece la reacción defensiva ante una ladrona tan burda como lo estaba pretendiendo Aguilar lo que dijo fue que lo hizo porque estaba gravemente enfermo por culpa de un tumor cerebral del que estaba siendo tratado desde hacía años sin grandes éxitos y es cierto, parcialmente. El falso Saolín tiene un falso tumor. Juan Carlos Aguilar lo que tiene es un quiste, no un tumor. Y lo tiene en el cerebro, eso es cierto. Se trata de un quiste subaracnoideo, una pequeña bolsa de líquido cefalorraquídeo que puede causar síntomas físicos, desde convulsiones hasta problemas de movilidad, pero nunca de comportamiento. Dicho de otra manera, no pueden provocar un aumento. ...ni desmedido ni incontrolable de la violencia. Eso ocurrió en el caso de Juan Carlos Aguilar por su propia elección. En cualquier caso, como digo, todo esto lo dijo en comisaría... ...lo que no es vinculante para nada. Después volvió a su hermetismo habitual, sin hacer declaraciones de ningún tipo... ...sin permitir ser evaluado por forenses, limitándose a responder a las preguntas... ...del Ministerio Fiscal y de su defensa durante el juicio no de las acusaciones particulares, siempre con monosílabos, como hemos escuchado antes. Así era también desde hace años para su propia familia que desconocían, por ejemplo, lo de su quiste. Él lo supo por un incidente que le ocurrió durante una excursión en la que subió a un monte de cierta altitud. Cuando alcanzó la cumbre sintió un fortísimo dolor en la cabeza y perdió el conocimiento. Sus acompañantes tuvieron que hacerse cargo de él, ya en el hospital le diagnosticaron. De su vida personal no se sabe gran cosa. Y una parte de lo que se sabe, que ha sido revelado por él mismo en su blog personal, en su página web, en sus vídeos, en las entrevistas, que es la parte más sensacional, hay que ponerla en cuarentena porque forma parte de ese personaje místico que él mismo creó para sí. Nació en 1965, en Baracaldo, provincia de Vizcaya. Es uno de los medianos de cinco hermanos y hermanas. Sus padres habían sido pastores hasta que emigraron a la ciudad. El primero de la familia en cultivar las artes marciales fue su hermano mayor, José Luis. Para él, el falso Shaolin siempre tiene palabras de agradecimiento que, sin embargo, no consiguen esconder el verdadero sentimiento de rencor. Con él empezó a practicar a los 10 años, pero su entrenamiento no fue como el de los demás chicos. A él, su hermano mayor, lo maltrató física y psicológicamente. Y sin embargo, el vínculo entre ambos ya se estableció de acuerdo a la relación amo-esclavo que después el propio Juan Carlos Aguilar impondría a todos sus discípulos. Juntos fundan el gimnasio y es allí donde José Luis encontrará la muerte en febrero de 1992 de la forma más incomprensible y sorpresiva que cabe imaginar cuando bajó del montacargas que hacía las veces de ascensor se le cayeron las llaves por el hueco e intentó recuperarlas justo cuando alguien de un piso superior volvía a ponerlo en marcha. Lo seccionó en dos. Un par de años más tarde, Juan Carlos se marchaba a China, al monasterio Shaolin de Henan, supuestamente. Vuelve un año después que, al parecer, es tiempo suficiente para haberse transformado en maestro supremo de las artes místicas orientales. Y desde luego el cuento le funciona, por lo que sea. Reabre el gimnasio y en 2003 crea una sociedad con su esposa Marimar, una traductora de chino con la que tiene dos hijos, y un discípulo reconvertido en socio. Esta sociedad le permite a su vez fundar el monasterio budista Océano de la Tranquilidad. No es sencillo ser elegido por el maestro como alumno, él es muy exigente, pide obediencia absoluta y además pues, una fianza de entre 500 y 1.000 euros. Una sola indisciplina o un comportamiento que a él se lo parezca y estás fuera. Eso incluye que debes dejarte humillar si es el método de enseñanza que el Saolín elige para entrenar tu mente y tu cuerpo. Eso sí se digna a hacerlo él en persona, porque una de las obligaciones de sus discípulos es trabajar gratis para él, también dando las clases. El chollo que se montó era redondo. Un año después de fundar la asociación, tanto su socio como su esposa lo abandonan él no lo llevaba muy bien como buen psicópata narcisista, pero en realidad le habían dejado paso franco para desarrollar todo su potencial como monstruo. Al final, explorar sus límites como monstruo le valió para ser condenado a 38 años de cárcel, 19 por cada asesinato. Lo enviaron al Centro Penitenciario de la Moraleja, en Dueñas, en Palencia, pero fue trasladado después... De que otro interno le apuñalara con un cepillo de dientes afilado en la cabeza y en el cuello. Ha pasado por mansilla de mulas en León. Ahora mismo no sé dónde está. Dicen que lleva una vida de completo aislamiento. Que no recibe visitas, que no recibe llamadas, que tampoco las hace, no las quiere. No se relaciona con nadie. Lleva una existencia tranquila. Hay quien diría que zen y no da problemas le han visitado psicólogos y psiquiatras, pero sigue sin querer hablar. Afortunadamente para nosotros, no siempre hace falta que lo hagan para descubrir parte de la personalidad de los protagonistas de nuestras historias, sobre todo si se exhiben con el narcisismo que lo hace Juan Carlos Aguilar, y hay tantísimo material audiovisual donde nuestro amigo Juan Manuel López, experto en comunicación no verbal no consciente, en sinergología y en análisis del comportamiento, los puede observar y analizar y después venir al país de los horrores a contárnoslo. La persona que yo creo que más sabe en nuestro país del lenguaje no verbal no consciente que creo que me parecía muy... Bueno, mira, acabo, acabo de leerte la expresión, porque yo te tengo puesto en cámara, estratégicamente yo no he puesto cámara, para que tú no me leas a mí, pero acabas de poner cara de tanto como el que más sabe. Sí, sí eres el que más sabe, seguro.
2: Bueno, ya me gustaría, ¿eh? ya me gustaría, pero bueno, intenta. Además
1: estás... Bueno, a lo mejor si hay alguno que sepa más que tú es porque ha empezado aprendiendo contigo y ha seguido después y oye, siempre está bonito que, que el discípulo uh, supera al maestro. Pero en cualquier caso, cuando decidimos que íbamos a hablar de, del maestro Saolín, es un caso que bueno pues hace unos años ocurrió en nuestro país y que desde entonces eh, lo teníamos un poco pendiente porque es probablemente de los asesinos más atroces, más brutales que han actuado en España... De esos que de verdad recuerdan a, a los que nos llegan desde el otro lado del charco, tiene rasgos de los grandes asesinos que en Estados Unidos se convierten en mito. Ahora está muy de moda Jeffrey Dahmer por la serie que todo el mundo está viendo en, en, en Netflix. Y este tiene un poquito de Jeffrey Dahmer, tiene un poquito de Dennis Nielsen, pero con un componente de sadismo que quizá no encontramos en ninguno de estos dos. Pero sí esa, esa necrofilia... Tan, tan presente en este personaje, pero yo creo que la gran paradoja, la gran, el gran punto intrigante en el personaje de Juan Carlos Aguilar en El falso Saolín es esa dualidad que pretendía de ser un hombre de paz, un hombre de pacifismo, más allá de, de ser un hombre de paz, de, de pacifismo, de no violencia, un budista convencido que de repente... Tiene la explosión de violencia más atroz y no solo mata, sino que tortura y mata a golpes con sus propias manos bueno y, y hace ese despliegue de, de brutalidad y, y de salvajismo tan enorme como conocimos que hizo con su primera víctima y con su segunda víctima porque no le dio tiempo a, re, a, a terminar el trabajo, ¿no? Entonces... Inmediatamente yo pensé en ti, porque hay un, también un gran componente de narcisismo. Tenemos cantidad de material gráfico donde se le ve a él hablando a cámara, explicando los principios de, del budismo, los principios del shikun, todo esto. Y me preguntaba si para alguien como yo, que soy lega en la materia, tampoco veo un individuo de paz, pero veo un, un individuo que me convence con sus palabras. Yo he hablado incluso con Javier Sierra y me dijo que él pues estaba delante de un hombre que no le no le hizo despertar sospechas, un hombre normal. Ves esas entrevistas y habla tranquilamente, el discurso es coherente, pero ¿qué hay más allá de ese discurso? ¿Qué hay en el rostro?
2: Pues eh, claro, yo cuando tú a mí me, me comentas que vamos a analizar un poco este caso, evidentemente yo lo que hago es centrarme en este, en este hombre, y la verdad que es bastante curioso. Es bastante llamativo el hecho de cómo comunica. La verdad que es una persona que a mí me ha llamado mucho la atención porque no solamente su lenguaje corporal es muy congruente con lo que dice, sino es que también es muy congruente la manera verbal que tiene. Es decir, su comunicación es muy congruente y hace que quien tenga enfrente se puede convencer absolutamente de todo lo que está diciendo. Y lo único que ocurre es que si, si bueno cada una de, de, de las personas que nos estén escuchando si pueden ir a a internet a poder observar cómo comunica nos podemos dar cuenta que ese rostro de paz o que eh, nos debería de dar paz a la hora de observarle tiene ciertos rictus sobre todo en los últimos vídeos los últimos tiempos más vinculados a la emoción de la ira que a una emoción de calma y eso es porque interiormente eh, evidentemente esta emoción se está notando no se está está borboteando siempre decimos los que nos dedicamos a esto que eh, en el momento que hay un cambio de actitud mental se genera un cambio de actitud corporal y eso significa que cuando nosotros interiormente estamos de alguna manera a nivel corporal, a nivel de, de lenguaje, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, todo lo que va por dentro al final se, tiene, se va a observar eh, a nivel corporal. Nuestro cerebro límbico es, un, es una parte del cerebro que no podemos controlar y aparte es donde más se gestionan las emociones. Por tanto, va a hacer que pueda salir eh, de alguna manera, va a aflorar los estados emocionales. A mí me llama mucho la atención eso por ahí, porque no deja de ser incongruente con lo que él está verbalizando y la manera que tiene de hablar. Mm, a ver, también hay que ser eh, coherentes y, y objetivos. A toro pasado somos todos muy buenos analistas. Claro. Claro, entonces, claro, yo, yo ya voy con un sesgo importante y un prejuicio importante porque yo ya sé lo que ha habido, ¿no? Entonces, es verdad que quizá, sin, eh, yo a lo mejor me he con este señor de, sin saber absolutamente nada, me hubiese costado mucho poder de detectar que hay algo raro porque ese gesto que tiene de, de ira o ese fruncir de, de cejas, esa, pues a lo mejor, tensión a nivel ocular, podría perfectamente, perfectamente perdón, camuflarse como un estado de concentración o incluso, si hubiese sido una reacción, como cierta extrañeza. Lo que pasa es que es verdad que el contexto no debe, nos lo debe definir mucho mejor, ¿no? cuando, cuando es una cosa u otra, pero es verdad que mmm, algo estaba cociéndose en el interior porque además se puede observar una gradación de esa violencia interior que estaba en este señor, bueno, ya están los vídeos, ¿no? Yo de los últimos vídeos que he visto, a nivel temporal me refiero, de los que él, él mismo ha, ha grabado, se ve cada vez un aspecto de más potencia en esas emociones.
1: Pero es verdad que en ninguno de los vídeos ni los más antiguos, porque hay como decimos, pues hay un verdadero catálogo de, de fotografías, de vídeos, de presencia de este hombre en los medios, porque fue de hecho una de las misiones que él se planteó, y, y además lo, lo reconoce así, palabra por palabra, en un blog que estuvo escribiendo en su web que sea que él. En un momento determinado tiene una especie de despertar y encuentra como una misión el ir más allá y el difundir las enseñanzas a Olin eh, por doquier. Y bueno, pues encuentra la manera ideal en mm, hacer vídeos, autopromociones, vídeos que él cuelga en sus páginas de redes, en, en, en Facebook, en, en todas estas partes, en todos estos sitios. Y luego, pues va concediendo entrevistas. Hay un par de programas, como decimos, con Javier Sierra. Está en redes, en el programa Redes de Eduard Brunset, en muchos sitios. Porque también no olvidemos que él se vende como un personaje bastante exclusivo y bastante interesante, yo creo, para, para cualquiera. Que es el único, es el argumento suyo de venta propio, que no que luego supimos que era totalmente falso. Único monje saolín eh, occidental, ¿no? Eso es. eh, claro, esto ya de por sí pues es muy atractivo, porque une dos mundos, que también son difíciles de, de comunicar y, por, por lo tanto, nos hace mucho más sencillo a los de aquí comprender la filosofía de allí, ¿no? Que es mm. un gran salto, es importante esto. Eso es. Eh, pero, se, como digo, se plantea esa, esa misión... Yo no sé si hay un, un, una evolución, tú me dices que sí. Yo que sí he conocido otros monjes eh, budistas, al menos, no sé si Shaolin, de hecho no, Shaolin, pero hay, no, desde luego no era el único monje budista que hay, eh, occidental que hay eh, en, 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 en España, yo he conocido más. Y hay un punto que sí le falta. Los, los monjes budistas que yo he conocido tienen la famosa sonrisa hierática, ¿no? Que también es la sonrisa del Buda, Eso es. que es esa sonrisa de la paz, Eso es. de la no violencia, de la calma interior. El, un monje saolín budista no deja de ser un monje budista y, por lo tanto, esa transmisión del mensaje de la no violencia tiene que ser con una paz interior real. Y Eso. este hombre está... A mí la sensación que me da cuando lo miro es en, en, en constante... Está cabreado, <risa> cabreado todo el tiempo, ¿no? Aunque es verdad que cuando habla, habla mensajes que son muy ciertos y muy, eh, muy de allí, sí, sí. Muy, muy de esa filosofía. ¿no? Sí, la,
2: la, teoría, la teoría la tenía muy interiorizada. Salvo
1: claro. cuando eh, habla de esos grandes logros y de ese trabajo interior tan superado, sobre todo cuando habla de sí mismo, con una especie de halo de falsa modestia, diciendo, no solo yo, cualquiera podríamos, pero yo podría eh, si me concentro eh, poner el, el brazo en el fuego y estarme horas si te estás horas al final es un pollo a last tú y el fundador del de, de monasterio Saolín porque no eres de amianto tampoco no evidentemente y hay otra hay un contraste enorme la verdad es que no hay buenas imágenes ahí porque claro las cámaras pudieron grabar siempre pues eh, de espaldas o de lado pero la actitud de él durante el juicio. Para mí es lo más impresionante de todo.
2: Sí. Bueno, bueno, eh, fíjate, a colación de lo que tú has dicho de, la, de, de cómo se comporta una persona que es budista, efectivamente, esa, esa sonrisa de paz... Mira, eh, nosotros, eh, los, eh, los que interpretamos de alguna manera el lenguaje corporal, siempre atendemos a lo que llamamos actitud interior. La actitud interior es cómo se encuentra una persona y la podemos ver reflejada, sobre todo, en las articulaciones. Tiene una persona que está tranquila, relajada, en paz, sus articulaciones van a estar siempre blandas. Va a haber eh, posiciones de manos lánguidas, pues los cuellos, eh, el cuello de las personas van a estar relajados, tranquilos, y es algo que este señor no tenía casi nunca. Aunque en algunas ocasiones, en algunas entrevistas, eh, él reposaba hacia, hacia atrás, no en la silla. Se le seguía viendo unos hombros tensos, sí. un cuello tenso, un rostro tenso que no es típico de un, de un budista real. ¿no? Y, la, y lo que, lo que dices del el juicio es súper llamativo también, porque además él sigue con su rol de hombre de paz, de hombre como muy místico, cerrando los ojos, pero sin embargo se le observa estas eh, articulaciones duras por esta actitud interior mucho más tensa, incluso se puede ver eh, las, la parte de, de las mandíbulas con una tensión espectacular, y eso es porque la tensión está por dentro. Lo que pasa es que tiene un gran autocontrol en esos momentos que no en otros y puede interpretar o, o intentar interpretar que se está calmando o está tranquilo o, o continúa con su rol. ¿no? Mm. Yo, yo siempre me pregunto si este rol um, iba dirigido a otros o iba dirigido a sí mismo porque tiene un, un componente narcisista bastante importante. Probablemente sea en las dos direcciones y probablemente um, la mayor parte de estas acciones fueran dirigidas a, a sí mismo, ¿no? A este narcisismo que tiene que ir alimentando y lo va alimentando a través de todo lo que va haciendo, ¿no? El hecho de salir en, en, en ciertos programas de, de televisión, etcétera, bueno, pues no solamente le daba una, una cobertura a nivel nacional brutal, sino que le regaba el ego de una manera increíble.
1: Uh -huh. Hay un gesto que no sé si tiene alguna traducción, que es el de aguantarse con dos dedos de una mano el carrillo. Él está en ciertos momentos él escucha casi todas las intervenciones de acusación particular, del fiscal, de tal, de no sé qué. Él se sienta, cierra los ojos. Sí. Como si fuera una actitud de meditación, digamos, uh -huh. ¿eh? todo el tiempo. Cuando, cuando él tiene que intervenir, se levanta, se sitúa ante el micrófono, abre las piernas, una actitud como muy marcial, ¿no? Eh, Ahora te explico eso. Abre las piernas, eh, a veces cruza los brazos ante el micro y se limita solamente a decir sí, reconozco los hechos. Esta, su intervención no habla más, ¿no? Es. Sí, lo hice, sí, reconozco los hechos. Vale, se puede volver a sentar, vuelve a su sitio, se sienta y vuelve a cerrar los ojos. Y en algunas ocasiones, dos dedos eh, que apoya, como, como, si, como si tú apoyaras el mentón o apoyaras para dormir, el, te apoyas en una mano, pero no, no es apoyar el peso realmente porque no hay relajación, sino que eso dos es, dedos eso es. tocando el carrillo.
2: Tú lo has dicho, Elena. Si nosotros queremos estar tranquilos, estamos relajados o estamos a gusto, no ponemos dos dedos. Porque, la, bueno, al, al ser, digamos, una, un área menor, imprime mucha más presión en la zona donde estemos apoyándolo, ¿no? Esto es física. Uh -huh. Si nosotros lo que queremos es eh, precisamente estar tranquilos o relajados, vamos a apoyar toda la mano o el puño. Sí, o directamente uh -huh. no vamos a estar apoyados en ningún sitio. Luego, lo que estamos observando aquí es tensión. Uh -huh. Cuando hay tensión a nivel corporal es porque hay tensión a nivel interior. Lo que tú has dicho antes de la, de la apertura de las piernas, esto lo llamamos la expansión corporal. La expansión corporal es típica en cualquier tipo de animal que vaya a atacar, que uh -huh. se sienta amenazado o que necesite, de alguna manera, mmm, ponerse en modo alfa, vamos a decirlo. En este caso, pues probablemente sea un poco de todo. Se sienta amenazado, quiere continuar en el modo alfa, porque este señor era un señor alfa ¿no? cuando estaba eh, comunicando a nivel corporal. Entonces, esta apertura de piernas es lo que nos está diciendo Cuidado con este hombre, ¿no? Porque bueno, en otro tipo de situaciones podría ser incluso un signo previo a una, a una agresión. Pero sí nos está dando un perfil muy curioso, ¿no? Cuando cualquier otro ser humano en estas circunstancias estaríamos con un miedo terrible, con una incertidumbre bárbara y con una corporalidad probablemente mucho más pequeñita, porque estamos en una situación, oye, que podemos acabar en la cárcel, ¿no? Y, y, y sobre todo si fuéramos inocentes, pues todavía más. Pues este señor, no, todo lo contrario. Se pone aquí hoy como diciendo: aquí estoy yo. Uh
1: -huh. Y eso.
2: Es muy curioso y es algo muy llamativo cuando te están juzgando por dos asesinatos. Es, es, es algo para mí bastante clave de la personalidad de, de este tipo.
1: Un tipo que se ha vendido a sí mismo como un arma mortal, que está allí diciendo sigo siendo un arma mortal, en cualquier Eso momento es. puedo saltar el micrófono y, y acabar con todos vosotros. no Suena poco, es. poco así, ¿no?
2: Continúa con su con rol.
1: Sí. Yo, mira, eh, te, te voy a decir más. Yo he tenido la ocasión, en un pasado ya demasiado remoto, creo, <ríe> de practicar Kung Fu y practicar otras artes marciales que también están muy orientadas a, bueno, pues a, a, al budismo Zen ¿no? y a, y a sí. esa forma de trabajar la parte interior, como es el Aikido, etc. Y las actitudes que han tenido mis maestros no han sido nunca como las que yo he visto en este tipo o sea, nada que
2: ver, cuando nada han que estado ver. yo
1: también, también soy sí ¿no? artista
2: marcial eh, Elena, yo el chocara, techo enkido y lo que tú dices nada que ver
1: la relajación de, de ellos cuando están sentados, cuando están explicando cuando están contigo eh, la relajación de hombros, la actitud efectivamente el, gran, el buen maestro parte de una de, un, de, un, de una situación laxa completamente corporal porque ahí está la gracia ¿no? ahí está el eh, precisamente el control del chi está en que desde la laxitud más absoluta, la fluidez del cuerpo y cómo se controla la energía ¿no? y este hombre era tensión pura y se le ve en cada uno de los momentos, yo que no sé eh, de lenguaje corporal mira que bien lo he entendido te das cuenta, Perfectamente.
2: ¿Te das cuenta? Y Fíjate, otro, de, o, otro detalle donde se ve eso muy bien son los parpadeos cuando le está explicando algo como, como el autocontrol, como, como bueno pues la, la energía, el cómo, bueno, en fin, muchas cosas que él intenta dar esa esa sensación de tranquilidad. Y, ojo, que la consigue a sí, nivel sí, de oratoria. Sí, sí. Buen orador. Sí, sí, muy bueno. Sin embargo, sus parpadeos son parpadeos que son dobles o son parpadeos rápidos y eso denota, insisto, que sigue denotando tensión. Cuando cualquier maestro, yo me acuerdo de... de además, me ha venido a la mente no mi maestro de, de karate, cuando estaban a, hablando... Los parpadeos, cuando te hablaban sobre todo del arte de la, de, de la mano vacía, de la, de la energía, del respeto, los parpadeos son lentos y suaves porque son, digamos, como una señal de una emoción que a mí me gusta llamarle hipotónica. Uh -huh. Es decir, el respeto, la tranquilidad, la añoranza, todo este tipo de, de sentimientos o de emociones o de estados emocionales nos llevan, además esto es un estudio de, Braille, de Bradley en el año 2001, ¿no? que estudia los parpadeos, uh -huh. nos dice que este tipo de parpadeos están asociados a emociones que son tranquilas. Sin embargo, el mismo Bradley nos dice que este, los parpadeos cuando son rápidos y son hipertónicos es porque la emoción es hipertónica. Luego, si me estás hablando de estado zen, de estado musín, de tranquilidad y relajación, mientras tu corporalidad, tus parpadeos, tu mandíbula, tus ojos, etcétera, son tensionados, algo uno cuadra.
1: En cualquier caso, el Shaolin nos engañó porque sabía hacerlo, porque tenía esa Muy cualidad, bien. porque tenía ese don y, y que nadie entienda que hemos sido más torpes o han sido más torpes sus alumnos, porque es que lo he visto por ahí, ¿eh? He visto por ahí, eh, como, como todavía están abiertas las páginas de Facebook, he visto los típicos comentarios del listillo que llega detrás y dice «Mira cuántos engañó». No, no, engañó, no. Es que lo hizo muy bien y podía tenía esa cualidad ¿no? de gurú. Tenía la cualidad de un gurú.
2: Sí, sí, absolutamente. Y luego, luego también es, es verdad, Elena, que tenemos que jugar también con los sesgos. O sea, el sesgo de confirmación, el efecto halo, F el sesgo sí. de autoridad. Todo sí. esto lo tenía este señor. Y lo, mm. no, no solamente que lo tenía este señor, sino que sus alumnos y la gente que, les, que le veíamos pues, pues por supuesto es, digamos, queríamos encontrar y buscábamos lo que queríamos encontrar en este señor. Y, y como ya tenía una halo de autoridad, pues precisamente ya pues, eh, eh, todo lo dábamos por bueno, todo lo dábamos absolutamente por, por correcto y, y, y no hay más. No, no es un engaño, eh, o sea, no es una culpa por parte nuestra. no Es que nosotros funcionamos si así y este tipo de sesgos pues nos hacen mucho daño en ocasiones y hace que... Que nosotros seamos más fáciles de engañar, pero desde la parte más, eh, más, eh, más buena ¿no? de, del propio ser humano. Es decir, nos lo hemos creído porque ha sido bueno, porque su oratoria ha sido muy buena, que la quiero destacar, tiene una oratoria muy buena, con unos tonos y un volumen muy bajo, pero a la par, una dicción muy certera, se le escucha genial. Y todo eso pues crea un halo importante ¿no? de comunicación que hace que una persona sea creíble, sin más.
1: En fin, eh, Juan Manuel García... Ciencias del comportamiento en todas las redes para quien te quiera seguir, eh, que, que no sé si hay alguien que todavía no te siga porque <risa> arrastras, tú sí que arrastras multitudes muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en el País de los Horrores. Te llamaremos dentro de poco, seguro. No Esto quieras. ya te lo voy diciendo. Da igual, <risa> aunque no sepa para qué, pero yo ya te lo digo, porque seguro que dentro de poco te llamaremos. Y además tenemos algunos casos todavía pendientes. Lo que pasa es que se nos van colando otros. Es <risa> vamos, nosotros vamos dejando anunciado fuera de micro. Oye, Tenemos que tratar este tema. Sí, sí, sí. Pero se van colando otros <risa> entre medias. Muchísimas gracias. Un beso muy grande.
2: Un beso enorme, Elena. Muchas gracias a ti. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Otra verdadera especialista en este caso es la penalista y criminóloga Beatriz de Vicente. También quisimos preguntarle a ella su impresión sobre Juan Carlos Aguilar.
0: La parafilia sexual son comportamientos sexuales anómalos que tiranizan a un sujeto, que se instalan en su vida, que... Eh, se practican por lo menos con una periodicidad recurrente de al menos seis meses que causan cierto malestar eh, psico, socio, familiar, laboral y que sustituye la vida sexual normal. Bueno, el señor Juan Carlos Aguilar reunía una ingente cantidad. Eh, luego te he dicho, y te lo voy a enseñar, desde la erotofonofilia, es el acto de erotizar la muerte, el sadismo, tenía eh, practicaba mmm, conductas eh, que generaban dolor y, y, y tormento a un cúmulo de esclavas sexuales importante, eh, practicaba la microfilia, llegó a, a yacer con muertos, con sus víctimas muertas. Eh, la coprofilia, la urofilia, defecaba sobre sus víctimas, defecó sobre una de sus novias, lo obligaba a tragarse sus excrementos, el fetichismo, porque además era digamos, adorador de ciertos objetos, y si algo le caracterizaba era su narcisismo. Este señor, en realidad, era un pequeño de estatura, un narcisista absoluto, necesitaba la admiración constante. Se hizo maestro del engaño y uh -huh. Juan Carlos Aguilar hizo creer que había sido tres veces campeón del mundo, maestro chaolín de karate, ocho de España. No ¿Había sido nunca? Ni era maestro si Se dejó entrevistar por Eduardo Ponset sí, sí. Eh, y no se engañó a todos. A todos, sí.
1: Dominaba el
0: arte del engaño, sin duda.
1: Sí, porque además, eh, efectivamente, consiguió muchísima fama por esto de decir que era maestro Saurín. Yo te quería preguntar, porque eh, una de las cosas que cuentas en el libro es que él eh, sufre muchísimos abusos en la infancia. Sí. Eh, unos padres que prácticamente no existe. Exacto, y un hermano que sí. lo humilla omnipresente que siempre lo está humillando,
0: que siempre lo relega y es morir el hermano en unas extrañas circunstancias, nunca se sabe, muere aplastado por sí, montacargas, no sabemos cómo murió el hermano, si murió con cierta ayuda o no. Cuando él nace, nace ese alter ego, sí. que si soy pequeño, literalmente pequeño, y se han reído de mí, no soy nadie, ahora me convierto en un maestro Shaolin mm. y me rodeo de un aura de dominio. Y sí. en realidad sus crímenes son de una crueldad absoluta. ¿Absolutas? Porque a sus dos víctimas las mata a golpes. Porque a la, a la primera de ellas, que la llega a, a descuartizar, se cree que incluso en vida que le descuartiza en vida y lleva al escenario a una novia que tiene, que es semipléjica, a la que tortura. Entonces, bueno, el, el narcisista es un sujeto que puede llegar a enormes actos de crueldad, sobre todo, decíamos el malévolo, cuando siente que le has eh, criticado, que le has dañado, que no le has obedecido. Porque, claro, el narcisista es un gran tirano, hay que adorarle, hay que admirarle.
1: Entonces, eh, ¿crees que...? ¿Es una reacción, el nacimiento de ese narcisismo en Aguilar, es una reacción a ese maltrato, o existía eh, reprimido hasta poderse librar del escollo? A ver, de hermano haces, claro, tú
0: haces la, no la gran pregunta. ¿Naces, no, 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 naces o se hace? La estaba, estaba evitando hacerla
1: tan evidente, pero no, sí, no, no, es la gran pregunta.
0: <risas> pues, pues como siempre, en el término medio está la virtud. La psicopatía eh, se hereda, sí, uh -huh. pero somos genes y entorno uh -huh. Yo puedo ser un psicópata de manual, pero si me crío en un ambiente eh, amable en el que me educan en igualdad de derechos y obligaciones y me permiten que esa necesidad y estímulo que tengo de emociones fuertes me convierto en un agente, de, en un broker, en un bombero, en alguien con mucha actividad... Oye, a lo mejor soy el chalabo siempre va para adelante, es un temerario, pero no llego a convertirme en un asesino. Y mi narcisismo a lo mejor me convierto en modelo, a lo mejor me convierto en actor o en presentador de televisión y pago ese narcisismo con la adoración de las cámaras. Entonces, según cómo tú me lleves, en otras ocasiones lo que llamamos la sociopatía se hace. Sí. que es la gran diferencia el sociópata sí, sí. es el niño, el pequeño niño que nace en Uganda que ve morir a sus padres que violan a su madre delante de él y que con ocho años esnifa cocaína y va con un Kalashnikov y es un niño de la guerra no sabe ni sonreír, uh -huh. pero ese es lo que llamamos el sociópata, como mecanismo de defensa, ha enfriado, ha desconectado las
1: neuronas emocionales. Lo que hablábamos un poco antes, ¿no? que al final la sociedad en sí se está convirtiendo un poquito en sociópata con esa. Eh, ¿no? Desde, desde ahí...
0: luego, el hombre de hoy en día tiene una mayor frialdad uh -huh. y distanciamiento emocional uh -huh. que otros. Eh, de hecho, ¿con cuánta indiferencia podemos llegar a pasar a veces delante de alguien que está tirado en el Exacto. suelo? Hay sociedades que les resulta, sobre todo las más primitivas pero oye ¿qué, cómo convivís con alguien no veis que está tirado no veis que tiene hambre no veis que está enfermo cómo pasáis indiferentes y nos piden así nada decimos que no se nos acerca un tullido en el coche y ni miramos sí, 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 pero claro sí, sí. es que si nos ponemos a mirar a todos en una ciudad estarías sobrepasado sí. por tu incapacidad de afrontar el ayudar a todos entonces bueno a la pregunta nacen o se hacen nacen y se hacen y en el caso de Aguilar hay toda una confusión entonces, probablemente ya hay factores de personalidad que él trae de cuño y luego hay unos elementos circunstanciales a su alrededor que son grandes precipitadores. Uh -huh. Porque claro, eh, muchos de, mucho de lo que somos lo heredamos. Uh -huh. eh, la extroversión, la introversión, nuestros nive niveles de neuroticismo, nuestros niveles de empatía, muchos nos vienen dados por uh -huh. evidencia genética, pero lo que pasa a nuestro alrededor También es cierto, tanto, muy importante.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
1: Al final no es tan necesario que revelen de viva voz su historia o su verdad, solo que sería un gesto menos inhumano por su parte porque sería algo que ayudaría a la sociedad a prevenirse contra otros de su misma calaña. Pero por suerte, como ven, la especialización en el análisis criminológico hace innecesaria la colaboración del propio espécimen Pero bueno, en fin, estamos a punto de visitar nuestro club de los marineros muertos con un relato, he de decir que espectacular, de nuestros amigos Los errores de Orabin. Concretamente este lo firma Juan Antonio de Blas. Pero antes voy a abrir un paréntesis que lo llena todo de luz de la más pura que existe. Un giro de 180 grados al programa para pasar de hablarles de un diablo como Juan Carlos Aguilar a hablarles de un verdadero ángel. Uno que por desgracia necesita nuestra ayuda, pero que muy prontito va a estar perfectamente recuperado, jugando y correteando y llenando de amor la vida, como ha hecho siempre. Se llama Manu y tiene seis años y unos ojos verdes que no le caben en la cara. Su corazón necesita un reemplazo, necesita un sustituto porque padece una miocardiopatía dilatada congénita. Él es de Murcia, pero lleva ya algunas semanas en Madrid en espera de un donante. Está con sus papás, a los que la Fundación Menudos Corazones está proporcionando un piso cerca del hospital, además de apoyo psicológico y social. Esto, como se pueden imaginar, pues cuesta un dineral ...y les va a venir bien cualquier aportación que podamos hacer, pequeña o grande... ...para Manu y su familia o para otras que estén pasando por la misma situación. A mí no me cabe, como les he dicho, la menor duda de que Manu pronto estará muy bien... ...de vuelta en casa, donde le esperan sus amigos y el resto de su familia... ...con unas ganas tremendas de abrazarlo y comérselo a besos... ...pero mientras eso sucede, es fundamental para él para su salud, que sus padres puedan seguir a su lado en todo momento. Un pequeño donativo, el que sea, será una gran aportación. Pueden hacerlo desde su web menudoscorazones.org y seguir la historia de Manu desde los perfiles de Instagram Los Rizos de Manu o el de su tío Fernando, Fer de Luz. Quiero agradecer además con toda mi alma el apoyo que está recibiendo esta pequeña campaña por parte de compañeros que de menudos corazones nada, que tienen corazones tan grandes como el mundo, como son Santi Camacho, Manu Carballal, Jesús Callejo, todos los compañeros de la Escóbula de la Brújula. Muchísimas, muchísimas gracias, compañeros. Y ahora sí, vamos a por ese cuento de Juan Antonio de Blas, titulado La Perla. La mirada del viejo cuaja de escarcha las sombras grises. No se mueve. No habla. Un témpano amarillento clavado en la negrura. Es imposible entrever la fatiga en su semblante. Tampoco miedo, ansiedad. Ella, sin embargo, se siente al borde de la derrota. Cada grano de arena que se desliza al fondo del reloj se convierte en una lápida. Iván 9 «¿Dónde está Marta?» repite. Bajo el tubo halógeno enjaulado en el techo, el viejo amaga una mueca de burla. Pero de nuevo no hace nada. «¡A la mierda! Tiene que estirar las piernas, refrescarse la cara, llorar». Se levanta y da la espalda a la figura hierática que ocupa la otra silla. Antes de que su mano roce el pomo, le alcanza la voz áspera como un rasguño en la penumbra enrarecida. Hace mucho que me estás mirando, pero no eres capaz de ver nada. Las palabras son tenues, casi vaporosas. Quiere asegurarse de que queden registradas en la grabación, así que finge no haberlas oído para incitarle a repetirlas. No lo hace. Vuelve a reclinarse en silencio. Ella se gira de nuevo hacia el centro de la pequeña sala y regresa a su silla. Apoya los codos sobre el tablero de acero inoxidable y entrelaza los dedos. Entorna los ojos. Frunce los labios. Veo. Piensa. Te veo. No me impresionas. No me das miedo. Pero termina por evitar la mirada verde. Y busca refugio en la chaqueta de Damasco, en su brillante urdimbre de seda. Nubes, olas, un dragón. Te odio. Vuelve a subir hasta los ojos helados trepando por los botones de cuerda anudada y confronta de nuevo al detenido. «Me estás haciendo perder el tiempo», le dice. «Esto no es una película. No me llamo Clarís. Es la vida real y a la gente como tú no le va muy bien en la cárcel. No sobrevivirás, lo sabes. Habla conmigo y tal vez pueda ayudarte. ¡Marta! Pronuncia el nombre despacio. ¿Dónde está? El viejo se recuesta en su asiento y cierra los ojos. ¿Inspira? ¿Expira? lentamente y sus rasgos se esfuman se ha marchado lejos a un lugar secreto inaccesible al infierno de Marta piensa mientras contiene el impulso de molerle la cara a puñetazos quiere gritar, quiere huir de allí echar a correr en lugar de golpearle cruje los nudillos y cierra también los ojos recuerda con vividez los pasos apresurados al otro lado del grueso panel de teca y cómo trató de aquietar el zumbido de su respiración desbocada. Y bajo el palpitar de las sienes sintió el eco grave de un par de palabras apremiantes, después el estallido de un grito empapado. Dejó caer la tarjeta que contenía la orden judicial y desenfundó el arma. Vociferó órdenes. El dintel reventó con un crujido azorado y vieron llover astillas sobre la estancia desierta. Marta no estaba allí. Tampoco el niño. Las paredes laterales aparecieron revestidas con armeros repletos de espadas, sables curvos, cuchillos y palos largos. En el muro opuesto a la puerta recién abatida había un altar esbelto sobre el que descansaban un Buda dorado, una mujer de porcelana sentada sobre la flor de loto y un guerrero de porte feroz armado con una alabarda de hoja de media luna. A los pies del altar yacían nueve flores naranjas bajo una hojarasca de añicos mojados un pez luchador de color violeta boqueaba su cuenta atrás, secándose en la filigrana de la madera sedienta por la falta de barniz. Un abanico abierto tatuado con mil ideogramas desplegaba poemas lejanos. Avanzó con cuidado de no aplastar el pez y descubrió un rincón oculto por un pilar forrado de bambú, invisible en las fotos promocionales de la web. El hueco vacío de una librería desplazada con rudeza Mostraba el acceso a una estancia inferior pobremente iluminada por las luces de emergencia. A medio camino, entre la luz y la oscuridad, un zafu pincelado de rojo. Debajo, un cuchillo ancho con un tigre grabado en el espejo de su filo. Tragó saliva y bajó tres peldaños desiguales que morían en un angosto pasillo de terrazo. Avanzó sin hacer ruido hasta la mitad de la longitud del corredor. Se detuvo y dibujó con su sombra la indicación para que los dos agentes se reunieran con ella. Bajaron con sigilo predador, quietos. Cuatro pasos más. Ahora irrumpieron en la habitación como un puñal. Se identificaron a gritos y ordenaron que hubiera calma, quietud, sumisión. Y así fue. El viejo les esperaba sentado en el centro de la cámara con las piernas cruzadas, mirando hacia sí. La luz alienígena de las estrellas que entraba por la ventana extendida a pie de calle delató los trazos de sangre que le lamían la cara, el cuello, que corrompían con saña la chaqueta blanca. El hedor amargo y tibio de la muerte comenzó a emerger entre las baharadas de incienso. Por encima, el polvo bailaba entre los confines de los rayos acerados como copos de nieve seca. Permaneció hechizada por la irrealidad hasta que los dedos de alguien dieron con el interruptor. Los de ella levantaron el bloqueo del percutor al mismo tiempo, y el horror se mostró desnudo ante sus ojos. Alrededor de la figura sedente se desperdigaban los restos humanos en racimo. Gajos de carne, astillas de hueso, tendones retorcidos varados en un pantano de sangre coagulada. Él permanecía inmóvil en el eje de la marea estática. Ajeno, sostenía en el regazo una cabeza pequeña y peinaba con los pulgares el pelo lacio y pegajoso, tratando de despejar la frente. Me habéis encontrado en el peor momento. Abre los ojos. En pocas horas el laboratorio ha devuelto nueve de los diez nombres. Falta uno. Falta Marta. ¿Dónde está? El viejo exhala por la boca con afección prolongada, como si quisiera mostrar que su pecho es todo veneno, que no hay espacio para un corazón. No veis las cosas en su conjunto. Por eso no podéis entender. Explica. El conocimiento se está vedado. Convertirás en irrelevante cualquier cosa que yo diga. No escuchas, no ves, no sabes. Se alisa la chaqueta con una mano pálida trazada en azul y añade. Si te empeñas en quedarte mirando la misma estrella eternamente, acabarás deslumbrada y nunca podrás contemplar la inmensidad del cielo, la plenitud del Tao. ¡Basta! ¡Un puñetazo en la mesa! ¡Ya basta! ¡No quiero seguir escuchando tus sandeces! Se levanta y camina para alejarse del viejo. Se apoya en la puerta. Cruza los brazos. Piensa en Marta. Intenta destilar algún dato útil a partir del desvarío, pero es todo cháchara. Entretiene la frustración viendo cómo los dedos asesinos juguetean entre los pliegues aterciopelados del damasco. Se pierde entre las nubes de hilo, entre los vuelos de escamas. Parpadea para sacudirse el escozor de los ojos y vuelve a gritar, agujas en la garganta. Vuelve a vomitar. Se agita encorvada en la silla y tira con los hombros hacia adelante, hacia arriba. Una convulsión desesperada para liberarse, otra y otra más. Las bridas no ceden y solo obtiene dolor, agonía, terror sin fondo. Mira de nuevo a la aberración que parece un guardián de su tormento y se deshace en un llanto árido. Es una escultura de carne, trozos de persona, una especie de serpiente con patas pequeñas. O tal vez uno de esos dragones chinos que vuelan entre los farolillos de papel durante las celebraciones de Año Nuevo. El dragón representa la sabiduría y se manifiesta a aquellos que han alcanzado la iluminación. Les había explicado el maestro. Su representación física es la síntesis de nueve animales y sus virtudes y en sus garras brinda la perla del conocimiento ancestral. Reina en el mar, gobierna en el tiempo. Marta no recuerda la literalidad de las palabras pero cree reconocer el símbolo que se erige macabro frente a la silla extendiendo una sombra goteante sobre el suelo rugoso. Las garras son manos de hombre, los largos bigotes, trozos de intestino, los cuernos, costillas afiladas, el largo cuerpo de la criatura... Nace de trozos cosidos, apuntalados por cuatro barras de aluminio que acuchillan el cemento. El penúltimo puntal sostiene el vacío. La criatura no ha completado su desarrollo. La cola, que serpentea agitada por el merodeo de las ratas, es una procesión de fémures y tibias forrados de piel y unidos por remaches gruesos. En el otro extremo de la matanza, cerca del cielo, el poderoso dragón grita con las fauces abiertas. Los gusanos avaros le han dejado ciego. La mirada de Marta huye de las cuencas vacías y se esconde entre las manos yertas de la bestia. Entonces se fija en la perla. Una esfera de piel fina, lacada en blanco que deja entrever la silueta constreñida de un riñón. Se retuerce de asco y siente crecer los tentáculos abrasadores que afloran de una incisión inadvertida. Intenta gritar una vez más, pero solo le queda una última baba temblorosa. Intenta otra vez soltarse a tirones, aunque tenga que cercenarse en las manos, pero de nuevo apenas se mueve. Intenta saltar, volar pero su angustia mide menos de dos centímetros hacia adelante y un abismo hacia adentro. Tiene mucho frío. El cuerpo le pesa demasiado. Deja de intentar. La silla cae, Marta jadea de costado sobre un charco marrón de sangre y vómito. El dragón se desvanece. Así que llega la hora de marcharnos, solo me queda agradecer a Juan Manuel López, a Beatriz de Vicente, sus acertados análisis, a mis compañeros de Yesgo y Cast, que nos limpien, pulan y den esplendor para llegar hasta ustedes así de bonitos y, por supuesto, a mis queridos ecuaces, a ustedes por escucharnos. Háganlo de nuevo la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños.